0: Querer resolver tudo com tecnologia está errado. Ao colocar a tecnologia no centro do processo de transformação digital, as empresas estão olhando para o lado errado e isso provoca um efeito de desorientação. Como explica o viés da sobrevivência, que é um tipo de viés de seleção que consiste no erro lógico de nos concentrarmos em coisas ou pessoas que sobreviveram a um processo, enquanto ignoramos aqueles que foram eliminados. Olha que legal essa história. Durante a Segunda Guerra Mundial, engenheiros norte-americanos analisavam os caças que regressavam dos combates, considerando as áreas com mais furos de balas como aquelas possivelmente mais frágeis dos aviões. Com base nesse pressuposto, blindagem extra foi instalada nessas áreas mais frágeis, no entanto, a estratégia se mostrou um fracasso, já que os aviões que regressavam eram justamente aqueles que haviam sobrevivido aos ataques, e as áreas onde eles eram atingidos por bala eram, na verdade, as mais resistentes da aeronave. Já os aviões que eram abatidos e, portanto, não regressavam para serem analisados eram provavelmente atingidos naquelas áreas onde os aviões eram mais frágeis. Então, um matemático estatístico chamado Abraham Wald, que conhecia o viés da sobrevivência, sugeriu que a blindagem fosse instalada nas regiões onde ficavam os tanques de combustível, o motor e o piloto dos aviões. E para chegar a essa conclusão, era preciso analisar aqueles aviões que fracassaram, ou seja, os que não retornaram e foram abatidos. Hoje, a nossa tendência é associar as empresas de sucesso a uma grande disrupção tecnológica, e aí pode estar escondido mais uma vez o viés da sobrevivência. Precisamos, então, analisar aquelas empresas que, mesmo aplicando tecnologia, fracassaram. Por que elas fracassaram? Será que foi porque elas não estavam gerando valor para a sociedade? Será que a alta tecnologia é o único fator determinante para o sucesso? Será que não estamos deixando de levar em consideração a humanização? Então fica ligado porque está começando mais um episódio do Resumo Cast e você vai aprender a criar riqueza sem gerar miséria com a tecno-humanização.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecno-Humanização foi publicado em 2021. O autor é Márcio Bueno, idealizador da tecno-humanização, que é uma metodologia para realizar a transformação digital humanizada e a inovação com propósito. Estudos demonstram que empresas humanizadas são mais rentáveis e a tecnologia e a inovação são o motor do desenvolvimento de qualquer organização.
0: Olá, eu sou Gustavo Cariconde, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast.
2: Sou Márcio Bueno, tecno-humanista, autor, palestrante e trabalho com transformação organizacional.
0: Vamos começar, como sempre, mais um episódio do ResumoCast, indo direto para a mensagem central da obra: aprenda a criar riqueza sem gerar miséria com a tecno
2: a mensagem central é que é possível construir organizações rentáveis, conscientes e humanizadas e que existe uma metodologia para isso. A tecnomanização é um framework de technology, business and mindset transformation. Ou seja, é um framework que trabalha de maneira integrada e sistêmica a transformação digital ou tecnológica a transformação de negócios e a transformação cultural, de mindset da organização. Porque até o momento isso era tratado, e ainda é, tratado de maneira separada. E ao juntar, ao unir essas três coisas, nem sempre o resultado é o esperado. Então nós criamos uma metodologia que trata isso de maneira integrada e sistêmica para que o resultado seja o melhor possível. Embora desde o ponto de vista né, comercial, até fonético, é mais mais fácil falar tecnologia, business and mindset transformation, a gente sempre começa e trabalha a mudança cultural. Desde elevação de consciência né, dos, dos executivos, depois a gente constrói para eles entenderem a necessidade de construir modelos mais conscientes e humanizados e além do mais mostrar que isso é possível fazer com a empresa sendo rentável, né? porque ainda tem muita gente que pensa que para você ser rentável, você tem que ser agressivo, ou que se você for consciente e humanizado, você vira uma homem. E isso não é verdade, então a gente trabalha essa quebra de paradigma, desenha modelos conscientes e humanizados baseados em conceitos de capitalismo consciente triple Bottom Line, ESG, uma série de iniciativas que temos além de ferramentas próprias e depois a gente aplica a tecnologia para viabilizar esse novo modelo consciente e humanizado vamos dar aqui um exemplo de uma empresa que nós estamos conversando do setor alimentício né? então ela trabalha com alimentos processados e olhando as melhores práticas do mercado, ou indo para o Vale do Silício, ou indo para a Singularity, enfim, para... olhando só as melhores práticas, desde o ponto de vista de crescimento, é muito fácil alguém que fez esse tipo de treinamento chegar e falar olha, aqui tem que investir e na verdade falaram isso para essa empresa: tem que investir, as pessoas hoje não têm tempo, precisa aumentar a produtividade, é tudo muito corrido e Comer ou se dedicar a comer é perder tempo, muitas vezes, as comidas muito longas. Então, assim, você tem que investir em tecnologia, em desenvolvimento, em pesquisa, em inovação relacionada a, a cápsulas. Então, aí praticamente fazer uma comida de astronauta, né? Esse é o futuro. Nós, quando olhamos e conversamos com empresas empresas nossa visão é totalmente diferente. A nossa visão é, puxa vida, se o teu, tua matéria-prima são alimentos por que você não trabalha em desenvolver os seus fornecedores com agricultura familiar, quilômetro zero, né, que eles estejam mais próximos possíveis de você? A empresa falou, puxa vida, os agricultores familiares normalmente não são tão competitivos quanto os grandes produtores, ok? Aplica a tecnologia para ajudá-los a ser, para treiná-los. Aplica a tecnologia para criar um ecossistema onde esses agricultores familiares se conectem ao grande produtor que faz o escoamento da produção. Aplica a tecnologia para você fazer a otimização da logística para evitar ou reduzir o impacto meioambiental. Portanto, nós utilizamos sim Muita tecnologia, muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita inovação, porém, para construir um ecossistema mais equilibrado. O outro caminho, o primeiro exemplo que eu dei, essa é um caminho que está pensado única e exclusivamente em ter essa visão hype futurista, só que pode até trazer um benefício inicial para o negócio. O problema é que vai gerar um impacto extremamente negativo para a sociedade, porque nós precisamos da interação, a alimentação faz parte da cultura. Eu vou destruir postos de trabalho, eu vou destruir uma parte grande desse ecossistema, sem contar os efeitos colaterais, né? reduzindo a produção, a produção de alimentos aqui, a gente tem um negócio forte, se exporta, ok? Isso faz com que suba o preço para quem não quer comer comida de astronauta. Então, no final. É uma medida que, usando tecnologia em ambas direções, uma busca um crescimento equilibrado de um ecossistema muito mais saudável para todo mundo e a outra busca só o resultado e olhar para o próprio umbigo. Essa é a grande diferença. A tecnomanização faz este caminho de buscar construir riqueza sem gerar miséria.
1: Todos querem uma boa cobertura de celular mas ninguém quer a antena instalada ao lado de casa. Todos querem sombra à porta de casa, uma bonita árvore, mas ninguém quer varrer as folhas que dela caem. Alguém pode explicar como isso seria possível? A grande falha dessas cobranças está na incoerência entre o que se fala e se condena e o que se pratica efetivamente. Há um desejo unânime, Todos queremos uma sociedade melhor. Algumas pessoas consideram que a merecemos por direito, que alguém deve fazer isso por nós, ou pior ainda, que nós já fazemos a nossa parte para que isso seja assim. Será mesmo? Em sociologia, uma sociedade, do latim societas, que significa associação mistosa com outros, é o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que interagem entre si, constituindo uma comunidade. Assim como a nossa vida é a consequência de nossas decisões e circunstâncias, a sociedade é a somatória dessas decisões, atitudes e ações de todos os que compõem essa sociedade. A sociedade em que vivemos é produto da maneira como nos relacionamos, trabalhamos e consumimos nas últimas décadas e é impossível separar o modelo sociocomportamental do modelo econômico. O modelo econômico que nos trouxe até aqui é um modelo baseado no crescimento. Precisamos trocar o crescimento pelo desenvolvimento.
2: Um exemplo que a gente aplica, inclusive um dos cases que a gente aplicava no, no nosso workshop, que era um exemplo de uma empresa que empresta, faz empréstimos pessoais. Olhando para o mercado como ele atua hoje, né, e principalmente com o conceito que foi amplamente divulgado pelos, nos últimos anos pelas startups de que, olha uma empresa tem que curar a dor do cliente na tecnologia a gente não está de acordo com isso, a gente acha que uma empresa ela deve sim atender a dor do cliente, mas isso, uma empresa consciente humanizada, ela procura curar a causa da dor, então neste case, uma empresa que vive de emprestar dinheiro fazer crédito pessoal, ela diz que ela está curando a dor do cliente porque o cliente precisa de dinheiro e ela vai lá e empresta a questão é que quando se cura a dor do cliente ou vive com essa ideia de que eu tenho que curar a dor do cliente, que a empresa faz é rezar todos os dias para que o cliente tenha dor. E se ele não tem, ela causa, ela cria. Por exemplo, fazendo publicidades, como eu já vi é, em muitos casos, e eu coloco no livro uma empresa que começa a divulgar que você tem que chegar no final do ano, você tem que viajar com a família, você tem que trocar de carro, e se você não puder, não se preocupe, eu te empresto o dinheiro. É óbvio, não é tão boazinha assim, né? Cobrando 10% de juros só ao mês é fácil. Então, nesse caso, como a gente atua curando a causa da dor, a maioria das pessoas que faz crédito pessoal é porque eles não sabem administrar o dinheiro e se encontraram numa situação difícil. Já não tem crédito no banco, já não tem reservas, não tem nada. Então, a gente sugeriu a essa empresa que o que ela fizesse fosse atrelar oh, tudo bem, eu te faço o um empréstimo, porém associado ao empréstimo eu te dou um curso de finanças pessoais e aí muita gente diz Pô, mas você vai matar galinhas galinha dos ovos de ouro se ensinar ele a mexer com as finanças ele não vai te pedir muito sempre vai ter alguém precisando mas aqui a questão é que a gente muda um pouco a forma de ganhar dinheiro eu ensino esse cara a poupar, a administrar melhor o dinheiro dele, não gastar além do que ele deve, poupar um pouco. E como às vezes ele vai começar a poupar pouquinho e ainda não tem grandes investimentos disponíveis, a empresa o que ela faz é criar um fundo onde essa pessoa coloca o dinheiro ali. A empresa pega esse dinheiro... Usa para emprestar para outras pessoas que precisam disso. Como ela não está usando o recurso próprio, o recurso próprio dela só fica como lastro dessa operação financeira, ela está emprestando dinheiro de terceiros, que reduz o risco, ela pode cobrar menos juros e ela pode pagar um pouco mais de juros para essa pessoa que colocou o dinheiro aqui com ela, que teria colocado talvez na poupança, que é um investimento muito ruim. Então, todo mundo ganha nesse ecossistema e ela passa por intermediar isso e tal, ganhar uma porcentagem sem intermediação. Então, ela ganha um pouquinho no empréstimo, não tão exagerado como é hoje, mas ela também ganha um pouquinho na intermediação e todo o ecossistema melhora.
1: Crescimento versus desenvolvimento. O crescimento está relacionado a indicadores quantitativos. O desenvolvimento é muito mais amplo e qualitativo. Ele representa a aplicação da riqueza gerada pelo crescimento, a forma que é transformada em educação, saúde, cultura e qualidade de vida do ser humano. No caso do setor público, o crescimento de um país é medido pelo Produto Interno Bruto, o PIB. Ou seja, representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos pelo país. Vamos analisar somente o ponto de vista de crescimento, tomando a China como exemplo. Se ela continuar crescendo como cresceu na última década, teríamos duas Chinas antes de 2030. O problema é que não cabem duas Chinas no planeta. Não haveria nem clientes para duas produções chinesas. Sem contar que para a produção chinesa poder continuar crescendo a esse ritmo, seria necessário canibalizar e transferir a produção de outros países para a China, o que geraria desemprego local em diversas regiões e todas as demais consequências negativas associadas. É óbvio que não podemos manter as produções locais por imposição. Temos que buscar a melhoria da competitividade do país e, desde o ponto empresarial, sermos responsáveis não somente com o resultado econômico, mas também com o impacto social. No caso das empresas, os indicadores de crescimento são faturamento e lucro. E qual o caminho que as empresas encontraram encontraram para crescer. A transformação digital, aplicar a tecnologia para reduzir custos, otimizar processos, melhorar a experiência do cliente, aumentar o alcance geográfico e as vendas. Essa transformação digital só acelera o colapso econômico e social e não pela tecnologia em si, mas por parte de uma premissa equivocada e perversa
2: eu sou eu contra receitas de bolo, né? aquelas consultorias que tem uma receitinha de bolo, que chega na empresa e fala assim, olha, para resolver o teu problema, a gente tem que fazer passo A, B, C, e se parte né, desses passos, a empresa já tem, desses passos que, nessa receitinha de bolo, a empresa já tem construído, joga fora e faz do jeito que eu estou falando, porque senão eu não garanto que vai funcionar, porque essa, muitas empresas de consultoria vivem única, exclusivamente, de vender hora Então, Ela quer maximizar a venda de oral. No nosso caso, a gente criou um framework de direcionadores. Desses direcionadores, a gente dividiu em três níveis, né? Então, são ali o nível cultural, o nível organizacional e o nível operacional. São quatro por níveis. Tem um obrigatório, um que é mandatório. Cada nível e os outros são opcionais, precisam ter aí dois de três para uma empresa ser considerada tecnomanizada. E esses direcionadores, a gente simplesmente, o que a gente faz é olhar, analisar a empresa, um diagnóstico de cada direcionador desse, ver como ela tá. Se ela cobrir já tiver, ok, check, e beleza. A gente vai para o próximo. Se ela não tem, a gente trabalha para melhorar, porque entendemos que esses direcionadores são os que fazem com que uma empresa... Unindo a outras ferramentas que temos na metodologia Faz com que a empresa seja tecnomanizada E ela vai ser mais rentável, mais consciente, mais humanizada Então, cada direcionador tem um motivo e uma razão de ser E cumpre ali um papel E a gente faz essa análise então, uma coisa importante que é a desmaterialização hoje muitos negócios estão crescendo por esse lado da desmaterialização indo se convertendo produtos e serviços. então a gente começou isso com a música há muitos anos, com agora com streaming com vídeo, mas tem com casas, com carros e com roupas. Tem muitos produtos que é possível fazer assim. a gente está sugerindo para um cliente do setor o quadro as a service, porque, por exemplo, para ambientes corporativos, você quer comprar um quadro para decorar o seu ambiente, o seu consultório médico, a sua empresa, só que você não quer ficar com um quadro 15 anos porque enjoa. Então, a cada tempo você trocar, então você paga uma mensalidade eles vão girando os quadros. Né? Então, só que não é todos os negócios que encaixam nesse tipo de, de direcionador. Né? Por exemplo, existem situações, se você vende prótese, se você vende procedentar e tal, você não pode vender para um serviço, alugar, devolver. Por isso que esse direcionador, a gente faz um mapa de aderência dos direcionadores, porque nem todos são aplicados a todos os negócios, mas indicam tudo que a gente tem que olhar numa empresa para fazer a transformação para que ela seja aí melhor.
1: A neurodiversidade. A inovação começa no processo de seleção dos colaboradores da empresa. O que torna o ser humano especial? Ser diferente. O que nos atrai no outro? A diferença. O que fez a humanidade evoluir? Pensar diferente. O que provoca inovação? Pluralidade de visão, opinião, experiência, vivência e conhecimento. O que as empresas precisam para sobreviver? diferenciação e inovação. O que normalmente as empresas buscam contratar? O igual, o padrão. O que se molda em um perfil previamente traçado e estudado. Se a diferença é o que gera inovação e a empresa contrata iguais, como ela pode inovar? A tecno-humanização vai além da diversidade e traz para os seus projetos a neurodiversidade. Somos neurodiversos por definição, mesmo que não tenhamos nenhuma patologia ou distúrbio. Olha só o case da Special Luster, empresa dinamarquesa com presença no Brasil, que desenvolveu uma metodologia para capacitar e promover a inclusão no mercado de trabalho de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. A Special Luster capacita pessoas com TEA desde a programação à robótica. E pensemos juntos, quais características mais relevantes são necessárias em um bom programador? Raciocínio lógico, boa memória, concentração e atenção aos detalhes. Quais características pessoas com TEA possuem de forma acentuada? Bingo! Uma empresa do
2: setor de vendas de roupas de bebê, onde a compra é muito emocional, né? porque assim, quem vai comprar roupa para bebê, você não mede esforços, você compra. E os vendedores, obviamente, sabem disso. E tem um ponto importante aqui. Ao saber disso, eles, talvez seja muito feio mas é a realidade eles entubam uma quantidade de roupa que eles sabem previamente que não vai ser usada, porque uma grande dor é que as crianças crescem muito rápido né? e perdem. Então, a gente sugeriu, nesse caso, a empresa estava perdendo dinheiro. Então, ela tinha uma fábrica, ela tinha o um processo end-to-end, -end, porque é uma empresa dos anos 80 que, naquela época, acreditava-se que você controlar todo o processo e toda a cadeia era importante. Então tinha fábrica, tinha distribuição e tinha as lojas próprias. E algumas lojas estavam perdendo dinheiro. Então a consultoria tradicional chega, fecha a fábrica, manda produção para a China. Fecha as lojas que estão dando prejuízo, liquida tudo isso, vende baratinho e queima isso no mercado, reestrutura a empresa e coloca a sua operação, uma boa parte dela, o que muitos consultores chamam, ah, vamos fazer a transformação digital e vamos colocar isso no e-commerce. Na nossa visão, fazer um e-commerce não é fazer transformação digital. Isso é digitalizar um processo de vendas, que é criar mais um canal, ok, é extremamente válido, mas a transformação digital para a gente é muito mais profunda. Então, nesse caso, o que a gente propôs é falar bom, é o seguinte, a gente sim precisa, só que a gente não vai fechar a fábrica, a gente vai reduzir a fábrica, ela vai utilizar como uma unidade reguladora de produção, a gente vai fechar as lojas que estão com dificuldades e a gente identificou o porquê das dificuldades, porém, o que a gente vai fazer é pegar as pessoas que estavam na fábrica e nas lojas e oferecer um treinamento para que elas criem uma unidade produtiva, nesse caso, para fazer sapatinho de crochê para bebês. Foi dado um treinamento para as pessoas que quiseram, quem não quis, tudo bem, perguntam assim, organização saiu, mas a gente buscou uma alternativa, né? para não gerar mais desemprego, então a gente buscou essa alternativa e a gente lançou o um produto que era o sapatinho, as roupas de bebê, um serviço neste caso, Por quê? porque um sapatinho de bebê, o um bebê não anda, não, não tem mal cheiro nos pés, não suja, não estraga, e quando fica pequeno, troca e manda maior, e a roupinha também, foi ampliando o portfólio para roupinhas, e aí essa empresa... Aumentou muito a rentabilidade dela, porque é o mesmo produto que ela vendia, ela começou a alugar muitas vezes, aumentou a rentabilidade. Ela eliminou o desperdício, porque vender um produto que você sabe que a pessoa não vai usar, que vai ser desperdiçar, você está desperdiçando recurso natural, água, energia elétrica, tudo para produzir isso, para jogar fora. Né? Agora, com esse novo modelo, a gente reduziu. Impacto ambiental, reduzir o impacto social, a gente democratizou, que é o segundo direcionador, porque o ticket diminui quando você faz as a service. e a gente fez com que a empresa fosse mais rentável, resolver os problemas e criou um ecossistema produtivo sem querer se livrar do problema, de mandar as pessoas embora sem saber o que fazer com elas. A gente criou uma alternativa para essas pessoas, então conseguiu construir um modelo ali muito mais equilibrado.
1: A fábula dos três pedreiros é a seguinte. Um homem passou por um canteiro de obras, uma obra grandiosa, com uma quantidade enorme de trabalhadores. Olhando os obreiros, chamou atenção o ânimo com que cada um desempenhava o seu trabalho. Ele resolveu fazer perguntas para três pedreiros que estavam próximos. Perguntou ao primeiro, o que você está fazendo? O pedreiro respondeu, estou assentando tijolos. Caminhou uns passos e fez a mesma pergunta ao segundo. O que você está fazendo? O senhor lhe disse. Estou erguendo uma parede. Alguns metros à frente, repetiu a pergunta ao terceiro. O que você está fazendo? O homem parou, deu um passo atrás. Olhou para o alto, encheu o peito de ar e disse com orgulho. Estou construindo uma catedral. O mesmo trabalho, o mesmo evento o mesmo momento, mas visões completamente diferentes. Cada uma dessas pessoas tem um mindset diferente, um mapa mental que faz com que eles vejam a vida de maneiras distintas e isso condiciona totalmente a jornada de cada profissional ou jornada individual. Quando a administração de empresas começou a se tornar uma ciência, buscando modelos e tratando de otimizar resultados das empresas, focou nas ações dos colaboradores. Criou processos para padronizar a ação e todos tinham que fazer igual. Isso funcionou durante um tempo, mas não de forma ótima, porque havia muitos erros, falta de comprometimento, pois as pessoas faziam, mas não sabiam por que estavam fazendo. O esforço para controlar as ações dos empregados era muito grande. Então pesquisadores chegaram à conclusão que ao invés de tentar controlar a ação, teriam que mudar a forma de pensar. Dessa forma, se pensarem como queremos que pensem, vão fazer o que queremos que façam. Então começou a onda de treinamentos de conduta, uniformes, cortes de cabelo, maneiras de se vestir, falar e se comportar. Empresas de consultoria, por exemplo, as quatro grandes, Big Four, moldaram seus consultores de tal modo que quando víamos uma pessoa pela rua e ouvíamos sua maneira de falar, tínhamos alta probabilidade de acertar quem o havia treinado. Então se dizia, esse é um Arthur, referindo-se a um consultor da Arthur Anderson. Quando chegaram os millennials why? e começaram a recusar os padrões, as empresas se viram perdidas para manter o controle sobre seus colaboradores. Já com os Centennial Z, isso se potencializou e a maneira não de controle mas de engajamento de seus colaboradores foi desenvolver o mindset, trabalhar o autoconhecimento e levar a conscientização e conseguir a autorresponsabilidade, confiança e engajamento. O caminho para melhorar os resultados corporativos passa pelo desenvolvimento da inteligência emocional, pelos deep skills e 80% ou 90% dos colaboradores com um mindset de crescimento. A tecno-humanização eleva a conscientização das organizações através da mudança de mindset das pessoas. Essas pessoas transformam empresas em organizações rentáveis, conscientes e humanizadas. Empresas humanizadas transformam a sociedade em um mundo melhor e isso construirá um mindset de crescimento na próxima geração, criando um círculo vicioso.
0: Para quem é esse livro?
2: Esse livro, inicialmente, ele começou a ser escrito para profissionais que queriam promover ou precisavam promover os processos de transformação das organizações, Se levels Ao longo da, da escrita, o feedback que eu fui recebendo de algumas pessoas próximas e até dos workshops que a gente fazia, que está baseado na metodologia, foi de profissionais que ou queriam promover, ou queriam entender os processos de transformações que estavam acontecendo para saber como eles seriam impactados e como eles poderiam atuar e reagir. Portanto, aí dependendo do olhar do leitor, ele pode utilizar isso para promover a tecnomanização e a transformação tecnológica, transformação de negócios, transformação cultural nas empresas, ou ele pode entender o que vai acontecer, o que está acontecendo nas empresas e como ele pode se posicionar.
0: que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir.
2: Eu já falava sobre tecnomanização em palestras, em workshops, há três anos, quando eu comecei a escrever o um livro. Então, já estava relativamente maduro. É, o conceito na minha cabeça e a aplicação em empresa, a gente foi ajustando. Mas, ao sentar e escrever um livro, isso se concretizou, se materializou de uma forma que não havia acontecido nem nas consultorias e nem nos treinamentos. E isso fez com que eu entendesse a responsabilidade que é você colocar isso num livro que vai ficar aí como legado e fica para posteridade. A responsabilidade que se tem ao escrever isso. Então, mudou a minha percepção da importância e aumentou, se cabe, a responsabilidade de levar essa metodologia para o mercado.
0: Frase de camiseta.
2: Aprenda a criar riqueza sem gerar miséria.
0: Desafio para o ouvinte.
2: Pessoal, eu tenho agora um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês mandassem para a gente empresas que tem um transtorno dissociativo corporativo. Se você quiser saber o que é, eu vou dar alguns exemplos, tá? Quantas empresas a gente conhece que, por exemplo, tem ISO 14001 e terceiriza a empresa de limpeza sem os treinamentos adequados em função de custo, etc. Aí a pessoa da limpeza não utiliza os recipientes para separação de resíduos e joga todo o lixo no mesmo lugar. Esse é um problema. Por exemplo... Outro transtorno dissociativo corporativo. Empresas que estão na lista das Great Place to Work, mas avaliam se é mais barato contratar as pessoas com necessidades especiais, que exigem a lei, ou pagar a multa que o governo cobra em caso de não cumprir. Empresas que estrangulam seus fornecedores exigindo um prazo de pagamento completamente incompatível com o tipo de negócio realizado. Empresas que oferecem treinamentos para passar em auditorias e não trabalham na transformação real da forma de trabalhar. Então, percebem, isso são empresas que têm um transtorno dissociativo. Eu não estou me referindo ao walk-the-talk, sim. Empresas que tomam decisões, que geram um impacto negativo na sociedade e elas exigem que os outros não cometam esse mesmo impacto, mas ela sim comete. E ela, às vezes, dissocia o impacto gerado da forma de atuar dela. Ela reclama do problema que isso gera sem reconhecer que ela mesmo está gerando esse problema com as decisões. Então, tragam exemplos para gente. A gente vai interagir com vocês aqui, vai comentar, dizer se está alinhado ou não, se a gente conhece esse tipo de coisas ou não. Será muito bem-vindo à participação de vocês aqui.
0: Vamos agora à parte do Resumo Cash, onde a gente agradece aos nossos tribers conselheiros, que são aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado o resumo: cast deixa o seu nome nesse episódio aqui e contribuem para a nossa campanha de financiamento coletivo lá na Apoia-se e nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Esse é o Hall da Fama do resumo cast e estão nele o Guilherme Beco, Cláudia Inaba, Jaime Oide, Francisco Felinto da Silva Júnior, Regiane Salateu, Simone Pons, Túlio Severo Júnior, Francisco de Bierne, Ronaldo Miguel, Henrique Sanábio Vilela, Pedro Mochites, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um Triber conselheiro do Resumo Cast e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros? Vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se e você também pode entrar no Clube do Livro do Resumo Cast, onde os Tribers do Resumo Cast se encontram semanalmente em imersões em grandes livros para empreendedores. O Clube do Livro vai te ajudar a melhorar a sua capacidade de fazer sínteses e resumos, melhorar a sua oratória te ajudar a perder o medo de falar em público, te ajudar a reter as ideias de grandes livros para empreendedores, além de proporcionar o networking com a tribo do ResumoCast.
2: Olha, foi realmente muito gostoso, muito agradável o bate-papo, essa troca. Eu espero que o teu público goste do conceito, tanto quanto eu gostei de participar e gostei de escrever e, e criar essa metodologia, é sempre bom ter a oportunidade de trocar ideias, trocar informação e compartilhar, porque eu acho que a única forma da gente crescer e evoluir é compartilhar informação e conhecimento. Quem tiver interesse em aprofundar e conhecer a metodologia da tecnomanização pode acessar meu site é www.bensky.net. Bens, que é o B de bola, E de escola, S de sapo, N de navio e K de Para adquirir o livro, pode adquirir também na loja.bensk.net ou na Amazon, mas a gente tem aí a loja própria, que se você escrevendo e aí comentando que é TourismCast, a gente manda aí com uma dedicatória com o maior carinho para vocês.
0: E o resumo que essa de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Deixe a sua avaliação no iTunes da Apple ou no seu aplicativo de podcasts.